0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Olá querido ouvinte, na semana passada iniciámos uma reflexão sobre o grande humanista Luís Vasco de Camões. E hoje vamos continuar essa mesma reflexão até porque este ano, em 2024, o nosso país comemora uma data muito importante, que é o aniversário do nascimento de Luís Vaz de Camões. São precisamente 500 anos. Na semana passada falámos acerca da personagem de Luís Vaz de Camões enquanto homem que intervém socialmente, enquanto um influenciador pela sua posição próxima do poder. E hoje vamos continuar e vamos refletir sobre um Camões uh, como homem político, Camões como um homem com uma visão política bem patente na sua obra, no seu grande poema épico Os Lusíadas. Não há dúvida de que Os Lusíadas são o grande poema da glória portuguesa, não há dúvida quanto a isso, mas na época foram muito mais do que isso. Para além de um descarado enaltecimento ao rei Dom Sebastião, a obra foi também um porta-voz acusador contra a degradação moral e política existente no reino. O poema procurava reerguer a dignidade de Portugal quando o império se mostrava já falido, perdido em guerras, emaranhado nas garras de uma nobreza completamente corrupta. E o querido ouvinte deve estar a fazer a mesma pergunta que tantos fazem. Como é que e porquê é que um livro com objetivos tão patrióticos suscitou tantas perseguições, tantas inimizades? Qual foi a razão? A resposta é muito simples e espero conseguir dá-la nos próximos minutos. Uma vez que, uh, ao cantar as glórias de outrora, este poeta mostrava as tristezas da época, tão simples quanto isso. Ao elevar os homens de outras eras, ao, ao elevá-los a um estatuto de deuses, e, por comparação, mostrava como é que eram pequenos aqueles que tinham o poder naquela altura, naturalmente que ele reduzia estes homens do seu tempo a, a pessoas mais pequeninas. E isso, naturalmente, queria, criava inimizade e criava perseguição, óbvio. Mas os Lusíadas, mais do que um poema, apresentavam-se como um verdadeiro livro ideológico. Desde logo Camões mostrava-se crítico, muito crítico, por exemplo, com os jesuítas, a quem ele acusava e apontava ao dedo, acusava de serem os usurpadores do nome de Jesus e esquecidos do seu papel de sal na terra e apóstolos da fé. Escutem este trecho, não tenho muito jeito para poemas, mas uh, é importante uh, uh, cantar, este poema, porque ele é, de facto, interessante. E vós outros, que nomes usurpais de mandados de Deus, como Tomé? Dizei, se sois mandados como estáis, sem ir desapregar a pregar a Santa Fé, olhai que sois chale e vós danais na pátria onde profeta ninguém é. Com que salgarão em nossos dias tantas heresias? Aqui, de facto é perfeitamente visível o dedo acusador aos jesuítas mas ele não aponta apenas o dedo a, estes, a esta classe a este grupo, a estes jesuítas ele aponta também à nobreza uma nobreza que estava decadente e que ele bem tinha conhecido nas Índias no programa anterior eu falo um pouco acerca de, deste facto uma nobreza que se tinha esquecido dos seus valores valores cavaleirescos e que se tinha rendido totalmente aos interesses mercantis. Era uma crítica mordaz que, Lu, que Luís Vasco Camões fazia a uma sociedade de novos ricos e homens usurários que tinham a aprovação dos governantes e dos religiosos, que, dizia ele, cuidando de emendar o mundo, não se emendavam de si próprios. veja novamente estas rimas: Ó oh vós que a fama estimais, se quiserdes no mundo ser tamanhos, despertai já do sono do ócio ignavo que o ânimo de livre faz escravo. E ponde na cobiça um freio duro e na ambição também que indignamente tomais mil vezes e no torpe e escurvício da tirania infame e urgente. Porque essas honras vãs, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão à gente. Melhor é merecê-los sem os ter, que possuí-los sem os merecer. Esta última frase é de facto muito conhecida e soa no ouvido de muitos de nós, acredito, quem, quem leu e teve que estudar os Lusíadas na escola. E estes trechos revelam também que a poesia épica, esta poesia uh, do, própria dos Lusíadas apresentava-se como uma guardiã, uma guardiã da história, em que abraçava aquilo que era o herói, aquilo que era o belo, tentando dignificar a memória e libertando naturalmente da morte os maiores da pátria. Desta forma, os Lusíadas procuravam assim recuperar o nosso passado glorioso. Resgatando também o ideal cavalheiresco que levou à edificação do Império. Mas não se escusou de alertar o próprio rei. Guarde-se, não seja ainda comido desses cães que agora ama, dizia Luís Vasco de Camões. Ele, ao chamar a atenção para os exemplos gloriosos, para as figuras grandes da história do reino, procurou também chamar a atenção do rei para a necessidade de ele próprio como rei se rebustecer. O reino estava dividido. Não era de agora, desde sempre o reino esteve dividido. Uns, nesta altura, uns temiam o futuro de Portugal, governado por um jovem, um jovem Dom Sebastião que dava sinais de doenças várias e preferiam, por isso, entregar-se ao poderoso rei de Castela. Outros, defendendo a honra lusitana e a sua independência a todo custo, eles viram no poema de Camões uma exaltação à pátria, um canto, um canto aos valores de outrora que agradecia Portugal. Por isso, a edição dos Lusíadas interessava politicamente, por um lado, a uma facção da nobreza mais patriótica e, por outro lado, interessava naturalmente uma facção do clero, que estava preocupado com a crescente força dos jesuítas que estavam muito próximos da coroa espanhola. Era um livro de poesia, mas era, nas entrelinhas, um livro político. Camões sabia disso, tenho a certeza, e quem o apoiou também. Infelizmente, a imagem que ficou e perdurou nestes últimos anos de Luís de Vaz de Camões é uma imagem um pouco deturpada de quem era verdadeiramente este homem. Um homem de que pouco se sabe, pouco se sabe da sua vida aparentemente nasceu em Lisboa no seio de uma família de pequena nobreza sobre a sua infância tudo é conjuntura, se era de família uh, de pequena nobreza naturalmente ele estudou e uma vez que estávamos em pleno renascimento ele estudou muita antiguidade clássica uh, sabia com certeza latim e grego muito bem, estudou literatura e história antigas e modernas sabemos também que passou pela Universidade de Coimbra, mas não existe de facto prova factual uh, deste deste facto, sabemos que frequenta a corte de Dom João III, aliás, iniciou a sua carreira como poeta lírico e aqui, pela quantidade de poemas que foram escritos, ele ficou com uma fama de namoradeiro porque, na realidade, nesta altura, a forma de, das damas da nobreza se exaltarem, se darem a conhecer, era através de um poema e foram muitas as damas que pediram poemas a Luís Vaz de Camões e, por isso, ele, de facto, ficou com este atributo de um homem envolvido em grandes amores. Não sabemos se corresponde de facto à realidade. Também sabemos que passou por África, onde perdeu um olho, foi para o Oriente, como falámos na semana passada, foi preso várias vezes. E entre os motivos desta prisão encontravam-se motivos de intervenção social e a preocupação do estado de sítio nestas paragens. E foi também nesta zona do globo que nós sabemos que foi conhecida, que foi, desculpem, que foi escrita a grande epopeia nacional, os Lusíadas. Sabemos que voltou à pátria, publicou os Lusíadas e recebeu uma pequena pensão do rei Dom Sebastião pelos seus serviços prestados à coroa. Mas também sabemos que os anos finais parecem não ter sido fáceis e teve grandes dificuldades por se manter. De facto, como eu dizia há pouco, a imagem popular que existe dele é um homem perdido de amores, uh, um espadachim que se envolve em grandes lutas, sempre pronto a retirar a espada e é de facto uma imagem, a meu ver, um pouco deturpada por tudo aquilo que acabámos de referir. E o objetivo deste programa, Dois Dedos de Cultura, uh, é exatamente este, uh, mostrar um outro lado de um homem, de enaltecer um homem que no século XVI uh, soube sem medo olhar para aquilo que estava mal no seu país, com uma grande coragem, perceber que um grande império se estava a desmoronar e mostrar um caminho de recuperação de Portugal, um caminho que se perdeu de grande visidade e esse caminho era conseguido se seguissem aquelas histórias antigas de glórias e grandezas de homens de outrora. Este foi o Dois Dedos de Cultura desta semana. Espero que tenham gostado desta visão de, de Luís Vaz de Camões Quero deixar uma palavra de agradecimento Ao escritor João Morgado uh, João Morgado é escritor e poeta E foi a minha fonte de informação E sem ele, sem esta fonte E sem esta personagem não teria tido a oportunidade De partilhar toda esta informação Com o meu querido ouvinte Obrigada por estarem aqui E por me ouvirem até ao final Desejo a todos uma boa semana E para a semana estaremos aqui de novo Com um tema que eu penso que será interessante Até lá as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal.